0: Kallade upp lite kaffe i din kopp. Där. Tack, tack. Jättebra. Hur var det i då med morgonrutinen och drömanalysen?
1: Mm, då gick jag och min partner, min fru, igenom de frågor som man grubblar över.
0: Det är fascinerande. Detta gör ni varje morgon från 06.15 till 07.00.
1: Ja, innan vår dotter stiger upp. Det handlar om frågor som en gång i tiden så, som jag lärde mig från Pythagoras som han då postulerat och sagt Innan du går och lägger dig så ska du besvara fyra frågor och du får inte somna innan du ger svar på dessa frågor. Och dessa frågor är Vad har du gjort idag? Vilka fel har du begått? Mm. Har du gjort något gott? Behöver du be om ursäkt Som en aftonbön nästan. Någon slags... Mm. andlighet finns i det också men det är också det här att, att man har en konflikt, en permanent konflikt med sig själv eh, för att inte göra fel mm. och kanske med lite tur göra rätt och så dagen därpå så diskuterar vi just våra svar på frågor vi ställt till varandra och till oss och så blir det någon slags kaffemorgon med ett eh, praktiskt filosofiskt mm. samtal
0: då tar jag smaka på kaffet här. Tack. Då kan vi välkomna våra lyssnare. Självklart. Välkomna till mångfaldspodden. Med Aldo och Moja. För inte så länge sedan så läste jag Karin bok Min europeiska familj sen 35 000 år, eller vad den heter. Och då talar man ju riktigt långt tillbaka i tiden när det handlar om människosläktet. Man talar om samlare och jägare av folk. Men man talar också om de som kom med jordbruket. Och där är då en idag levande konflikt huruvida samlare och jägare gick över till lantbruk eller det importerades. Mm. Och DNA-forskningen pekar på att den kom utifrån. Och att de här folken... Samlare och jägar för sig vid kusterna, lantbrukarna, inåt landet. Det ledde sida vid sida. De integrerades inte. Det var att vi och dem, men man mm. hittade en respekt. Och det pågick under mycket, mycket lång tid. Så detta tyder ju på att det är någonting inneboende hos människan. Ska ett mångfaldssamhälle fungera, då måste man ju jobba med den sidan och den ja. begränsningen. Är,
1: är, ja, absolut. Eller Förmodligen är en fråga som vi alla borde reflektera över. Vilka är vi och de andra inom de institutionerna vi verkar inom? För jag har ju erfarenheter av en fredlig samexistens i ett mångkulturellt samhälle. Och sen upplevde jag också detta samhällets kollaps. Ja. Jag kommer från Bosnien, Ex-Jugoslavien. Jag har framförallt en fråga som jag fått från mina erfarenheter, som jag ett av mina stora kunskapsintressen var och är. Hur och på vilka grunder kan ett mångkulturellt samhälle fungera?
0: Vilken är den viktigaste beståndsdelen som du ser
1: Förmodligen är det så. Man kan ju börja från som du sa också nu. Det fanns ju under vissa perioder inom det ottomanska riket, inte minst i Bosnien, möjligheter för en fredlig samexistens. Det hade vi också under perioden när det Tangdynastin i Kina mellan 600- och 900-talet. Det sägs Agbars mogulsvälde i Indien på 1500-talet i Andalusia fram till 1492. Ja,
0: spännande exempel.
1: Och det de lyckas med, alla dessa olika mångkulturella när de var framgångsrika och när de var fredliga, så har de lyckats med att ta i tur med dogmatism, fundamentalism och Framförallt inte tillåtit att en majoritetsgrupp dominerar andra genom sin livsform, det vill säga mm. genom sin kultur, sitt språk. Vad de, gjorde de? Det är förmodligen så att man arbetat med två saker. En sak handlade om att eh, diskutera och samtala sig fram till frågan vilka förmågor och dispositioner. Måste var och en som bor i ett mångkulturellt område ha för att lära sig att leva tillsammans. De såg också till att samhällsstrukturer och makten på olika sätt, inte bara den politiska ja. makten, ja. speglade mångkulturella ja. befolkningen.
0: Det finns många exempel på där mångfaldssamhälle naturligtvis har haft sina konflikter och friktioner, men det har ändå varit framgångsrika samhällen. Vi talar ju om eh, erfarenheter från Bosnien, mm. och varför man fick det att fungera. Och det innebär att folk måste ha träffats. Var träffades de?
1: Och... Och I Bosnien så är det framförallt att folk träffades över en kopp kaffe ja. på barer.
0: Kommer en muslimsk företrädare att träffa en serbisk ortodox över en eh, kopp turkiskt kaffe?
1: Ja visst, så är det det som vi måste också... Så att komma här och ja, nu ja. i den här malmöitiska kontexten. Och sen ah, jag tror att Har vi
0: sådana mötesplatser idag?
1: Det har vi, men du vet som man säger, bra är bättres största fiende. De kan utvecklas. Det finns en undersökning från en forskargrupp vid universitetet i Leipzig från 2014. Och jag tar det här för att exemplifiera det här, inte enbart handlar om flyktingtoppen vi hade 2015-2016. Och de har ju årligen ett uppdrag att undersöka attityder hos den tyska befolkningen. Och i den undersökningen från 2014 så kommer de fram till att 55,9 procent av de tillfrågade anser att romer är särskilt benägna till kriminalitet. 36 procent alltså och de tillfrågade, ja. vill inte ha invandrare om de är muslimer. 13,2 procent anser att tyskar är av naturen överlägsna över andra folkgrupper. Och 9,2 procent anser att de behöver en ny fyrer.
0: Mm. Och
1: det är ju nästan 70 år efter andra världskriget. Ja. Och det är det som är en utmaning för oss allihopa, mm. inte minst här i Malmö. Men man, detta Europa.
0: aktualiseras eller... Stryk under om det som vi kunde läsa om i tidningarna här om antalet hatbrott, oh, vandalism. Ja, oh, oh.
1: tio i, per dag.
0: Tio per dag.
1: Förra året. I Tyskland. ja oh, Och det är verkligen något som på minnessten, Freuds minnessten, på minnesmärke för Sigmund Freuds park i Vien så står det Förnuftets röst är svag och han har rätt. Så det, är ju, det räcker med ett par år, eller ett par decennier, så det här humanistiska arvet förloras. Mm.
0: Och det är ju att liknar vi ett slags sammanbrott, i alla fall en allvarlig kris. Ja. Vad är det som har gått gallet? Finns det någon särskild grundsten som har ryckts bort, och i så fall vilken? En sak så
1: att vi har också genom hela vår civilisation haft olika slags vi där man delat grupper, eller människor i olika grupper. Utifrån religion, bakgrund och många andra faktorer. Och det är något som vänder sig till det lägsta inom oss. Så att det är lätt att falla för det här dikotomin, vi och dem. Albert Einstein, dagen innan han publicerade sin relativitetsteori så, så säger han så här. Om den visar sig att den är korrekt så kommer tyskar att säga att jag är tysk och fransmän kommer att säga att jag är världsmedborgare. Om den inte visar sig den är korrekt så kommer fransmän att säga att jag är tysk och tyskar kommer att säga att jag är en jude. Som tur så, så visade det sig att det var korrekt. Så han blev både tysk och världsmedborgare. Men så småningom efter ett par år, 1933, så, så förhandlas han till ja. jude och han fysik till judisk fysik enligt nazisterna. Mm. Och han fick ju emigrera och lämna både Berlin och Tyskland mm. för USA. Så det, det är ju kanske det som vi måste det här med innanför och utanför. Så det är ju också makten de som har makten att definiera oss allihopa eller vi allihopa som har makten också att definiera varandra. Så där borde vi arbeta med just de frågor om vi och dem. Aldo, du har ju också interkulturella erfarenheter.
0: Ja, om du inte kulturellt menar Olika tillhörigheter. Det har väl kanske alla människor, men vi tänker nog väl på lite samma sak du och jag. Vi är födda i ett annat land. Du är i mm. Bosnia jag är född i södra Italien. Mina föräldrar flydde från något som heter Istrien. Som i sig är mångfaldsamhälle. Ja. Tysk kultur, kroatisk kultur, slovensk kultur, italiensk mm. kultur... Minst tre olika språk, om inte fyra. Och väldigt distinkta regionala dialekter. Liksom. Så att det är ju en mosaik av väldigt mycket. Interkulturellt tänker jag det är ju inte bara vilket språk eller vilket land man är. Utan också en social rörelse. Mm. Min mamma var städerska, min pappa var snickare, arbetarklass. De är i sin tur uppfödda i småbrukarsamhälle på landet. Mm. Uh, i mitt arbete så har jag väl liksom rört mig i kretsar där uh, medelklassidealen härskar på gott och ont så att jag känner att jag kan både känna mig innanför i det i alla fall låta som en som känner mig innanför men uh, utanförskapet uh, finns det ju också och uh, innanförskap känner jag det är när jag får vara mig själv Och det tror jag gäller ju för alla mm. Jag får ha mitt temperament Jag får ha mina brister Jag får ha min glädje Jag får ha mina, mina tics Utanför skapet Det är ju när jag Värderar mig själv utifrån Om jag går På härgården En del av Rosengård Mitt på dagen mm. Vid fyra tiden när 25-åringar, mestadels killar, drogpåverkade, verkligen signalerar eh, våldskapacitet. De synar mig. Vad är det för bil jag har?
1: Var har någon
0: klocka? Är jag framgångsrik? Då kan jag känna mig vad ska man säga, både rädd och liten och utanför. Men den otäcka känslan den kan jag också få i sammanhang som inte är kriminella. Det kan vara beslutsfattare inom politiken eller näringslivet som ser dig bara utifrån en position. Mm. Yttre framgångstribut. Vilken slags skor har du på dig? Så att det innanförskap och utanförskap för mig har mycket att göra med hur jag ser på mig själv. Kan jag lyssna in inåt? När jag talar med dig, Mojo, så känner jag att vårt samtal ni för mig därför att jag kan lyssna in och tänka, vad, vad tycker jag egentligen vad, 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 vad känner jag egentligen vem vill jag vara men jag blir utanför när jag blir så beroende av människors omvärldens syn på min betydelse what's in it for me kan mm-hmm. de tänka, det är klart att jag hamnar i den tanken själv men den tycker jag verkligen inte om att möta mm-hmm. så innanför utanförskap den har ju flera nivåer men jag tror den viktigaste handlar om när vi upplever oss själva inifrån eller när vi upplever oss själva utifrån.
1: Så någon slags brist på erkännande?
0: Jag eh, kanske inte erkännande i betydelse att jag har åstadkommit någonting men en slags Förlikning, både med min egen förlikning med vem, vem jag är och mitt utseende och mitt språk och mm. vad nu är, eller att verkligen vilja bli någon annan, att inte trivas i den kropp eller den själ som jag har. Och eh, jag tror att det handlar om att förlika sig med det liv och det sammanhang man har, att det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Och så handlar det också om, om att på något sätt våga föreställa sig något. För om vi inte kan föreställa oss något så kan vi inte förverkliga det. Och om du blir bemött på ett sätt som förminskar dina förmågor att föreställa sig en framtid som du vill, så, så är det det som också är en utmaning. Och det, det är kanske också är en del av de utmaningar vi har överallt idag.
0: Men det är ju tror jag en springande punkt. Förmågan att blicka framåt i betydelse en tro på framtiden. Jag har en plats jag kan bidra med. Men tar man bort den förmågan hos någon då är den personen eller den gruppen illa ute. Men ser du några exempel på det att framtidstron Ta bort.
1: Jo, det är ju så att äh, inte minst äh, i och med att jag arbetar på ett romskt informations- och kunskapscenter och arbetar ytterst med romska minoritetsfrågor och mänskliga frågor så upplevde jag då 2013 i samband med Romaregistret så när det avslöjades att det finns ett Romaregister inom polisen som då totalt tog från romer hoppet och tillit till samhället.
0: Vad gör det med en människa?
1: Jag tror det här handlar mycket om att man signaliserar eller ger signaler att ni hör inte hemma här. Och om det finns något som är farligt för en människa på ett personligt plan är det att någon då ger signaler att du inte hör hemma trots att det enda du har är det här, här och nu. De signalerna ser jag inte bara här när det gäller romer utan det ser jag också utifrån Någon slags etnonationalism som är på renaissance i Vitryssland, Ryssland, Ryssland, Turkiet, Ungern, Frankrike, Holland, inklusive här, USA inte minst. Där olika makthavare pekar på olika grupper som då eller de inte hör hemma om de inte antingen assimileras eller kringgår sitt språk eller sin kultur. Så är ett universellt fenomen.
0: Men hur får man till motsatsen? Alltså något som bidrar till en tro på framtiden?
1: Förmodligen att vi alla, både i våra privata, personliga, individuella liv men också inom de organisationer vi verkar inom ständigt ställer upp för de som är olika oss när det gäller kön, religion, bakgrund, sexualitet, mm. livsstil. Geografi och så vidare.
0: Men du som arbetar med romska perspektiv och människors rättigheter. Vad är det viktigaste bidraget som du ser det när det handlar om bidrag till tro på framtiden?
1: Det viktigaste var förmodligen det att vi från början började samtala med romer och få dem ge dem makten att definiera sina behov, sina livsvillkor och sina önskningar. Så det är återigen ett samtal med romer på lika villkor. Det är de som har då makten över frågan. Och kanske är det det också som samtalets viktiga funktion är. Hanna Arendt säger, eller hon definierar våld som frånvaro av samtal, diskussion och att inte räkna in med konsekvenserna.
0: Tack. Svartgalla, mm. gott. Du har hört mångfaldspodden med Aldro Iskra och Mujo Halilovic. Mångfaldspodden är ett samarbete mellan Open Skåne och Romskt informations- och kunskapscenter vid Malmö stad. Och podden spelas in på Imami Produktion i
1: Malmö.